0: Abschnitt 4 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Blueböser, Wien im Juli 2021. Ostseemärchen von Hans Hoffmann der fliegende Weinhändler Erster Teil Es gab eine Zeit, da die Menschen noch keine Seekrankheit kannten, sondern ungekränkt über das Meer fuhren. In dieser glücklichen Zeit ereignete sich Folgendes. Ein frommer Weinhändler in Lübeck nahm sich den Schaden zu Herzen, der vielen Leuten durch starke Getränke an Leib und Seele geschieht, indem es die Trunken, und dann verliebt oder raufsüchtig macht, und er beschloss, diesem Übel dadurch zu steuern, dass er die Stärke seiner Weine um ein Beträchtliches verminderte. Er nahm klares, gesundes, erquickendes Brunnenwasser und goss dies mit Geschicklichkeit unter großen Mühen mittels eines Schlauches in seine Fässer, also dass es mit dem feurigen Weine sich auf das Anmutigste mischte und seine Gefährlichkeit milderte ähnlich wie ein sanft geartetes Eheweib den Sinn ihres wütigen Gemahls zu Sittigen vermag, und er verkaufte den so gereinigten Wein um nichts teurer als den früheren, obgleich er doch um vieles nützlicher zu trinken war und trotz der großen Arbeit, die er ihm gemacht hatte. Es geschah aber, wie es oft geht, dass die Leute in seiner Stadt nicht erkennen wollten, was ihnen Gutes widerfuhr, sondern hämisch untereinander zischelten und hochmütig sprachen, »Pfui, Teufel, schmeckt das Zeug dünne!« Und sie wurden unlustig und lässig, bei ihm zu kaufen. Das ging ihm wiederum zu Herzen, denn er fürchtete, sie möchten ihr Geld zu schlimmen Gesellen tragen und möchten so das Gemeinwohl schädigen, und er beschloss abzuhelfen. Er kaufte in fremden Städten allerhand köstliche Säfte und Spezereien und spendete viel Geld dafür, als das sind unvermischter, trefflicher Spiritus, gute Schwefelsäure und manigfache, andere gewürzige Säuren und Kräuter. Und alle diese Dinge tat er mit Freuden seinem Weine hinzu und vermengte sie damit emsig. Und sein Fleiß ward gesegnet, denn der Wein ward nunmehr noch viel feuriger als am ersten Anfang und von viel lockenderem Wohlgeschmack, und sein Duft stieg angenehm in die Nase wie der Duft einer Blume. Und die Käufer kamen wieder, reichlicher noch als vor dem, und tranken vergnüglich und sprachen zueinander. Es hat einen feinen Jahrgang gegeben, da hinten am Rhein und in Welschland und unser Meister hatte Glück und Verstand gehabt bei dem neuen Einkauf. Das ging so eine Zeit lang, da erhoben sich die Schnüffler und Afterredner, die spitzten die Mäuler und schnalzten mit den Zungen und verbreiteten das Gerücht dieser Weinschmecke verdächtig und mache grässliche Kopfschmerzen und andere Beschwerden, so man genug davon trinke. Und das wolle man doch. Es stehe niemand gerne auf, ehe er redlich betrunken sei. Das aber bekomme hier übel.« Solches Gerücht ging wandern, und es werde nicht lange, so begannen die Käufer zum anderen Male sich merklich zu mindern. Da ergrimmte der fromme Weinhändler über die Herzenshärtigkeit seiner Mitbürger und faßte den ernsten Entschluss, ihnen von diesem Jahrgange gar nichts mehr zu verzapfen, sondern die noch vollen Fässer über die Ostsee zu fahren, zu treuherzigeren Völkern, die an scharfe Sachen gewöhnt wären und nachher ihren Katzenjammer geduldig dahinnehmen, als eine göttliche Schickung. Er wusste aber, dass solche Völker in Pommern wohnten und weiter in Preußen, insgleich auch bei den Nordmännern über dem großen Wasser. Also rüstete er ein Schiff und stach fröhlich ins See und hoffte, wieder heimzukehren mit leeren Tonnen und vollem Beutel. In solcher Vorfreude seines Herzens, und weil der Wind günstig war, gab er am dritten Tage dem Schiffsvolk ein Fässlein preis, dass sie tapferen Mutes blieben. Ein rechter Schiffer aber macht ganze Arbeit im Trinken, und sie soffen den Wein, als wäre es Dünnbier. Davon widerfuhr ihnen das Übel, dass sie gänzlich betrunken wurden, und trieben grässlichen Unfug. Zu guter Letzt nahmen sie ein sehr großes Fass, schlugen ihm den Boden aus und ließen den Wein in gewaltigem Strome ins Wasser laufen. Denn, sprachen sie fröhlich, die Meermänner unten müssen auch etwas haben, sonst werden sie uns feindlich und tun uns einen Scherbernack. Und dem bitteren Seewasser kann's auch nicht schaden, wenn es etwas Geschmack bekommt. »Denn am letzten Ende kriegen wir es doch allemal zu schlucken.« Der fromme Weinhändler war sehr betrübt über die Sünde solcher Vergeudung, denn er selbst war nüchtern, weil er es nicht für Recht hielt, von seinem eigenen Weine zu trinken. Doch er konnte nichts ausrichten, wider der wilden Gesellen. Diese Leute aber hatten allerdings recht gehabt. Die Meermänner kamen wirklich in dichten Schwärmen, denn der Würzgeruch lockte sie und fingen das Getränk in riesigen Muscheln auf und tranken so viel davon, wie das nur solche Unmenschen können, noch viel mehr sogar als die Schiffer. Darauf wurden sie auch betrunken, und zwar über alle Menschenbegriffe, und huben nun an, in dem Wasser umherzutollen wie gekitzelte Walfische. Sie kollerten sich auf den Wellen, schnellten jäh yeah in die Höhe schossen kopfüber in die Tiefe mit einem rasenden Purzelbaum und blätscherten im Kreis umher wie flatternde Erpel. Dazu vollführten sie ein Getöse mit Schnarren, Schnauben, Fauchen und Prusten, als ob sie sieben Sturmwinde wieder einander schlugen. Von so grenzenlosem Unfug kam das Meer in Aufruhr, wie wenn der Sturm es peitschte. Die Wogen schlugen mächtige Schaumkämme und klatschten wieder das Schiff mit donnerndem Anprall, und je gewaltiger sie sich wälzten, desto vergnügter war das Nixenvolk, das sich jauchzend auf ihnen schaukelte. Aber das Schiff schaukelte nun auch, und zwar ganz erschrecklich, als ob es gleichfalls betrunken wäre, und dem frommen Weinhändler ward Angst und Bange, denn er merkte, daß es längst keinem Steuer mehr gehorchte, sondern verworren umhertrieb weil die Schiffer in ihrem Rausch sich nicht darum kümmerten, und obendrein fielen diese mit der Zeit einer nach dem anderen um und kamen zum Einschlafen. Die Meermänner aber hielten es länger aus und trieben's immer noch toller. Und das arme Schiff flog umher wie ein angeschossenes Wasserhuhn. Der fromme Weinhändler versuchte in Todesangst mit Schreien und Rütteln die Berauschten zu wecken, aber das half ihm zu gar nichts, denn, wie jeder erwachte, fing er schrecklich an zu stöhnen und sich vor unsäglichem Elend zu krümmen. Sie hatten alle miteinander einen Katzenjammer so scheußlicher Art, wie ihn keiner jemals zuvor gekannt hatte. Ja, so kläglich war dieser Zustand, dass sie allesamt liegen blieben, wo jeglicher lag, und ächzend schworen, es sei ihnen ganz gleich, ob das Schiff untergehe oder nicht. Zum wenigsten würden sie mit dem bisschen Leben auch das elendlos sein. Und so viel der Unselige auch flehte und schallte, er konnte nichts ausrichten. Sie stöhnten und fluchten und blieben ganz untätig. Er wusste aber nicht, dass ihm selbst das nichts mehr geholfen hätte, wären sie auch nüchtern und munter gewesen wie redliche Knaben, denn das Nixenvolk hatte es nunmehr ernstlich auf das Schiff abgesehen weil sie noch mehr von dem wundervollen Wein darin witterten und den gerne haben wollten. Auch fanden sie jetzt immer noch andere ein, die noch gar nichts bekommen hatten und von den schrecklichen Durst gequält wurden. Also stemmten diese alle ihre starken Schultern von unten gegen das Schiff und schoben es vorwärts mit furchtbarer Geschwindigkeit, bis wo sie die nächste Steinklippe wussten, daran sie es zerschellen könnten. Das war ein Felsen, einsam, mitten im Wasser und hoch aufragend. Als nun der fromme Weinhändler sah, daß sein Schiff hilflos darauf zuschoß und nicht mehr zu retten war, kroch er vor Verzweiflung in ein leeres Weinfass und erwartete da den Tod, vermeindend, solche Art gleichsam in seinem Berufe zu sterben. Allein wie nun das Schiff gegen den Stein prallte und knatternd zersplitterte, ward er mit seinem Fasse in gewaltigem Bogen hinausgeschleudert und fuhr in eine Spalte des rissigen Gesteins und blieb eingeklemmt darin hängen. Zwar dröhnte ihm der Kopf und alle Glieder von dem Aufprall und er fürchtete zu zerbröckeln, jedoch hatte das Holzwerk den Stoß gemildert und seine Knochen erhalten. Das andere Schiffsvolk aber versank zusammen mit dem Fahrzeug in die weiche Tiefe und war damit des Katzenjammers ledig für ewige Zeiten. Und die Wassermänner packten die vollen Weinfässer mit wuchtigen Armen und zerschlugen sie an den Felsen und soffen das Getränk im Herabfließen aus, ehe es das Wasser noch erreichte. Und sie wurden so betrunken, wie wir armen Landmenschen es gar niemals zu werden imstande sind. Sie umarmten einander mit brüllendem Jubel und rieben ungeheure Kurzweil viele Stunden hintereinander, und der arme Weinhändler saß nüchtern und frostig oben in seiner Tonne und sah die Trümmer seines Gutes den Felsen umspielen. Er weinte und rang die Hände als ein verlorener Mann. Doch da kam die Nacht, und trotz alles Brüllens und Tobens umher sank er vor Mattigkeit endlich in Schlummer. Ende von Abschnitt 4